0: 欢迎来到吴老师与 Maggie 聊天文与生活这个节目。今天呢，要继续跟大家分享《诗经》中的天文，一样邀请到吴福和老师带来精彩的内容。老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。今天一样要跟我们来分享的是《诗经》中的天文。那我记得老师之前有讲过《风雅颂》，那当中有天文的部分比较多的，就是在十五国风“风”的这个部分
1: 。没错。在那个《诗经》里面呢、啊，尤其《风》啊，它属于民歌的一部分啊，都是反映当时候的民间社会的一种现象，所以它的比喻就会特别的多。嗯，啊，不管植物啦、啊，不管风土民情啦、啊，不管是天上的星星啦、啊，哈，都用的非常的频繁，而且非常的精彩。嗯，我们今天要来跟各位谈的是十五国中的。陈国，嗯，尔东城的城，嗯，陈国大概被录了有十首，
0: 十五国风
1: ，对，十五国风里面啊，那陈国啊，相传是周王灭掉商以后，嗯、就把舜的后代叫龟满，嗯，那个龟啊是个女字部，右边一个为什么的为，哦，那个字念龟，龟、嗯、满，哎，周王就把他的长女叫大姬许配给了。舜的后代归满，嗯，然后就把陈的这个地方封给他，就是现在河南省的淮阳南站，
2: 嗯
1: ，而且周王就命令归满在那个地方奉祀舜帝，嗯，基本上是先祖嘛哈。那根据资料的记载啊，陈国这个地方的风俗啊，有一点母系社会啊
2: ，哦，以妇
1: 女为尊贵的、嗯，然后他们很喜欢。拜拜祭事，嗯，祭天、祭神、祭鬼，好祭事，然后用史巫、啊，历史的史，巫婆的巫，用史巫，史就是掌管天文、星象、历数，巫就是占卜嘛，啊，占卜。所以你从以前资料的记载就会发现，以前陈果住在这个地区的人啊，他们有一点就是传承商的那一种习俗，很喜欢。既是鬼神，善于占卜。嗯，《汉书》的地理志里面呢、啊，曾经这样记载陈风，也就陈国的民歌的特性呢、啊。他说淫声放荡，无所畏忌啊，<笑>也就是说很开放。这个地方非常开放啊，啊所以啊，你看他的民歌哈、啊，就是要用另外一种心情去看他。不过我在想啊，《汉书·地理志》哈，以现在的。的标准来看啊、哦嗯，我觉得应该没有那么严重，<笑>应该他们比较严格，哦、我觉得应该有很大的差距啊、哦，以前的标准哈、哦，<笑>跟现在差很多、哦嗯。那成国有个都城、嗯、东门，那个地方啊、哦，现在看起来应该是成国的男女聚会的地方，嗯，那里有小山丘，有池塘，还种了很多白玉树。种了很多白杨树，应该是谈情说爱的地方、oh. 所以他的民歌里面就有一首《东门之杨》，东门的白杨树，那个杨就是木字边的杨。我们今天要来跟各位分享的，就是这首民歌《东门之杨》嗯。那各位啊，这首歌很简单，但是啊，非常的有意思啊。那只有两段而已。嗯，东门之杨，其叶牂牂，昏以为期，民心惶惶。东门之杨，其叶佩佩，昏以为期，民心泽泽。我们来看这几个字怎么写？嗯，东门之杨就东边的东嘛，东门的杨树啊，白杨树啊，其叶叶子牂牂，那个牂怎么写？将来的将，嗯，把、啊、右边那个部分拿掉，换成猪羊的羊
0: ，有山羊的羊
1: 啊、呃，山羊的羊。那这个字啊，念张，它有两种解释，也就是说叶子非常茂盛啊、哦，还有一个解释啊，就是风吹了有沙沙作响的声音，嗯，其叶脏张啊，也就是说，所以你可以这样想说，哇，这边的白杨树长得非常茂盛，风吹过来以后。它的叶子就沙沙作响
2: 。嗯，昏
1: 以为期，期就约定。嗯，我跟你约好了，黄昏就在这里见面。昏，黄昏的昏。嗯，昏以为期，就是我跟你约好，就在黄昏的时候，我们在这里见面。明星黄黄，黄就是左手边一个火，右边一个皇帝的黄。嗯，黄黄的意思啊，就是很明亮的意思，很亮的意思。嗯，所以东门之阳，其叶张。牂。婚以为期，民心惶惶。我们来看哦，最主要这首诗，它的疑点就在民心。哦，民心这个心是什么心？是什么
2: 心？对，是什么心
1: ？好，所以我们来看看，看第一段就好。嗯，东门的白杨树长得非常茂盛、嗯，风吹过来的时候啊，叶子沙沙作响。我跟你约定了，我们黄昏的时候在这棵树下见面。但是我等你等了半天，哇，星星出现了，或是星星看到很亮的星星，但是你还没有来
2: 哦。
1: 我在想，那第二段又更强调“东门之阳，其叶佩佩”，那个“佩”啊，就是左边一个月亮的“月”，嗯，右边一个台北市的“市
0: ”，那就是我们呼吸的肺咯，应该说是呃，肉字旁
1: 。对，这里要念配“佩”。啊，其叶片片，它跟张张一样，也就是说树叶树长得很茂盛，嗯，然后风吹过来，沙沙作响，啊，所以他就换一个字来形容，嗯，昏以为起，明心折折，折折是上面一个折断的折，下面一个太阳那个日啊，嗯，这个字念折，哦，跟黄黄是一样，他只是强调。但是用语不一样。嗯，东门之杨，其叶佩佩，昏以为起，民心泽泽。我跟你约定，在东门的白杨树的底下，黄昏的时候，我们两个在这里见面。但是我等了半天，等到太阳下山，了，星星出现了，或者一直等，一直等，等到了凌晨，第二天的凌晨，金星出现了。嗯、但是还是等不到你。一方面很期待，二方面很苦恼、嗯，然后一直一直等待你出现，所以这首诗啊，就只有这两段，但是、啊、读起来就很有意思。以前在解释《诗经》的《毛诗》里面呢、啊，有提，嗯，他是评论啊、嗯，当时候婚姻错过了时节，男女啊不能在约定的时间结婚。不过后面的人啊，尤其朱熹他们啊，嗯，认为应该没有这么严重。嗯嗯因为从整个诗歌里面啊都没有提到说男女结婚的事情，嗯，只是说男女约会，但是啊，不管是男方或女方，应该是男方啊，下面等女方等不到他，酒候不至、嗯，然后心里有感觉，写出来的一首情歌、哦
2: 。后来
1: 大家大部分都赞同朱熹的看法、嗯，毛诗里面的解释啊，大家觉得有一点太严肃了。嗯、那这一首。民歌，其实在我的看法里面啊，应该有三个解释。嗯，明星这两个字，嗯，明星这两个字啊，到底那时候成国人指的是什么星？第一个解释很字面上的解释，就是什么？就是太阳下山了，哇，灿烂的星星出来，明亮的星星。第一个字面解释，但是古代的中国人哦、啊。增金星叫太白星，启明星叫小星，破晓的晓，嗯，叫长庚星，黄昏星，大嚣星，很喧哗的那个嚣啊，大嚣啊，也就是这颗星星呢、啊、实在是太亮，了，你知道吗？使得晚上的天空非常的热闹，又叫做明星哦。如果明星是做基金星解释的话。他的解释方法可能就不一样哦。第二种解释方法，也就是说，一个男的跟他的女朋友约好，大家在东门的白杨树下见面，但是这个男的等等到黄昏的时候还是没有来，继续等，继续等，等了非常久，等到凌晨的时候，一颗很亮的星星静星出现了，但是还没有来。嗯，所以第二种解释方法可以解释成他等了大半天。或许这个解释方法也是不错解释方法。黄昏的时候，说不定他三四点才来，等了一会而已后，不敢这么感慨啊！哎、欸，不过等了一个多小时而已啊！啊<笑>、呃，太阳下山心就出来了，<笑>還来不及写
0: 出诗来，<笑>啊、所以要等很久，啊、然后脑袋里一直想，啊、做出歌来了
1: 、呃呃呃。也有可能这样子，因为等了大半天才心有手感嘛。<笑>嗯。不过哦，我觉得整首诗啊、哦，要有见刺的感觉。应该这样解释，第一段的时候就是说，他跟他的女朋友约好，黄昏的时候就在东门的白杨树底下跟他见面，但是这个男的一直等等到太阳下山，那等到晚上七八点的时候，已经有过几个小时了，哇，有些星星东转西，哇，星星就很亮，因为那时候没有光害嘛，啊、哦，但是他还没还没有来，那没有来以后，他继续等，第二段所描写的可能星星就不一样。可能等到了凌晨，呃，星星东转西呀、啊，太阳还没升起来，一颗星,星又出来了。所以我觉得它应该是从太阳下山，第一段讲天空明亮的星，第二段是讲太阳还没升起来的时候，金星又看到一个很亮星又升起来，嗯，比较有渐次感了。第一段讲的是灿烂的天空星星，第二段讲的是金星这一颗启明星。不过、哦我觉得这首民歌哈，可以大家各自表述。它就是很美的一首诗，嗯，很简单。
0: 对，它很简单，但是就是很有想象空间
1: 。真的非常，东门之杨，企叶牂牂，婚以为期，民心惶惶。东门之杨，企叶佩佩，婚以为期，民心泽泽。念的时候就有点沮丧，我、嗯、也<笑>就这样子、嗯、<笑>所以我觉得这首诗。很棒的一首诗、嗯，很棒的情歌。但是啊，我们要来看一下，不管你解释苍南星星，解释金星，金星这个星星呢，在中国古代本来就有非常多的名字。在司马迁以前，是没有人把它叫做金星的。呵呵它大部分就是什么太白啦，嗯，明星啊，大霄啊，启明、长庚啊、小星啊、黄昏星啊，就这样。在战国时代，有个阴阳学家。然后就提出了五行的学说，嗯，那在五行里面哈、哦，中国就慢慢发展，认为世界上一切的事物都是由五种五行，就是五种运动状况所形成的，叫做金木水火土，嗯，连身体的所有的气啊血的一些流动现象，也是这五种所构成的运动状态、变化状态所形成的。金代表重格。从事革命啊，嗯，那木代表曲子，像树木一样弯弯曲曲的。水代表任下，因为水又往下流。任识的任，下是上下的下。嗯，水代表任下，火代表炎上，两个火就炎嘛哈。火因为往上烧嘛，所以火代表炎上。土代表架穑，农耕嘛。嗯，后来又给五行给了颜色。金给它白色，木给它青色，水给它灰色或、哦、灰黑色，火给它红色，土给他黄色。那因为啊，这颗启明星呢、啊，这颗、个、明星呢、啊，这个大小啊，反射太阳光实在是太亮，所以司马迁就依照颜色给这个启明星。叫做金星，嗯，所以从司马迁以后啊，才有金星这个名字啊。这五大行星才中国人的名字才有金星啊、水星啊，还有火星、木星、土星啊。那为什么金星会这么亮？黄昏的时候或者凌晨的时候，很亮的星星亮度可以来到负四点八等。为什么特别亮？因为金星有非常浓的大气层，嗯
2: 哼
1: ，它的大气层里面呢、啊、都是非常浓的二氧化碳。那这个二氧化碳里面呢、啊，有硫酸水滴。哦
2: ，
1: 那这种东西啊，它会反射，照到金星表面的阳光，百分之九十的阳光把它还回到天空去。
2: 嗯，
1: 百分之九十哎，所以金星看起来就非常亮。所以金星最亮的时候，可以来到负四点八等、负四点九等哎、欸。我曾经哦、喔，以前哦、喔，很久前。天文馆还没有成立的时候叫天文台，嗯，那我们在天文台的时候，每一个人呢、啊、都要值夜班，要值夜班都在天文台睡觉。那时候没有保全啊，嗯、哦，有一天我在值班的时候，半夜有一个老先生打电话来，因为那个时候两岸已经开放了，他老家是在广东，他就问我，他说他回到广东去以后，有一天早上起来散步的时候。看到一颗很亮的星星，大的像椰子一样，问我什么星？为什么我记得这件事情？因为他跟我用的形容词是跟椰子大小一样，真的不知道是不是广东那边的椰子比较小还是怎么样？他就这样跟我形容、欸、然后我就跟他讲，我说哈、啊，如果说你是前几天啊，现在有个星星，都在太阳还没有升起来以前，他会先升起来，哪一个叫金星？嗯，你如果说。呃、欸，看到很亮很亮的星，但是不至于大到像椰子一样，那一刻就叫金星，就这样子。嗯、哦，印象很深刻。不过哈、哦，也、欸、不是那位老先生这样子而已啊。1969年，美国那时候总统叫吉米·卡特，他就跟人家讲哦，他看到了不明飞行物体哦，嗯，他宣布他看到不明飞行物体啊，哎、欸，他是个总统哎、欸，讲出来的话当然大家都会注意啊。后来经过。天文学家的分析，他看到的不是不明飞行物体，应该是金星，因为那时候金星非常亮。
2: 嗯
1: ，那金星这颗星星呢，除了很亮以外，你看它啊、哦，那个角度还算蛮大，因为金星离开太阳最大的角度可以来到离角四十八度，所以有时候太阳下山了，还可以看一段时间。嗯，在西方的天空。嗯早晨凌晨的时候，太阳还没升起来，它会先升起来，而且角度还蛮大的，所以它就很容易引起大家的注意了哈。
0: 但是它并不会到很高的位置，对不对
1: ？它不会到头顶，嗯，因为它的离角会到头顶的星星呢、啊，要有行星是在冲的那一种位置，要外行星才有机会。就是
0: 外行星才有机会
1: ，要外行星才有机会，内、嗯、行星全部没有，嗯，因为。水星最大的角度离开太阳最大的角度，也不过是二十八度啊。对，二十八度而已啊。金星也不过四十八度啊。你四十八度，你想想看，会到头顶吗？不会嘛。你把图画一下就知道了。嗯。哦，它那个角度就一个伞状的角度而已。那金星这个行星呢、啊，其实啊，在中国战国时代阴阳家啊，是把金星当作战神的。
0: 嗯
1: 。所以西方啊，有一个星是战神，叫火星
0: 。马尔斯。
1: 中国人有一颗星星叫战神，它就是金星哎、哦，而且金星这颗星星哦，因为它真的很特别，嗯，它跟中国的道教啊是结合的非常密的，在中国的本土道教里面有一个非常重要的神，它的地位啊仅次于哦三清哦，最主要的三尊大神啊哈、哦，就是太上老君、元始天尊、灵宝天尊，嗯，过来就是。太白新君，那、哦、后来，太白新君就也在道教里面演变，变成掌管金星的一个神哦，就这样子哦、嗯。所以啊，太白新君他的全名哦，叫做西方金德太白天昊新君，哇，他的名真的非、啊、常长哦。嗯。所以又叫做太白金星，嗯，又叫喜新君，又叫做。长庚星君，所以啊，这个太白星君啊，就会跟金星结合在一起。嗯，那因为金星这颗星星呢、啊，反射太阳光非常白，古代的中国人认为它的颜色跟兵器反射阳光的颜色是一样的。嗯，所以只要金星哦，在特殊的时间，在特殊的地方出现啊，是代表整个国家会变天的象征。会爆发革命，政府会发生变异的一个前兆。嗯，所以《汉书·天文志》里面这样说：“太白今天乃天下革民跟王。”也就是说，就是金星这颗星星，嗯，如果连白天看得到，那天下会发生革命，而且啊，会换皇帝。所以啊，中国人以前有个很有名的一个。政变了唐朝是唐高祖李渊在西元六百一十八年六月十八号他建立的嘛到了唐高祖武德九年，那一年是西元六百二十六年六月二十九号那一天，那朝廷上很多大官了、啊，还有太史令就发现太白金星居然出现在白天，而且是南方的五位哦、喔，中国人啊。习惯上用十二地支来表示方向，正北方叫做紫位紫丑丑就是东北方，嗯，寅也是东北方，紫丑寅卯卯就是东方，就顺时针啊，紫丑寅卯，你把它画一下，就用十二地支来表示方向，出现在天空的南方的五位就是正南方哦，所以金星来到特别的位置，我那时候啊。唐高祖李渊啊，那时候的太史令叫傅毅，
2: 嗯
1: ，请他做解释，为什么这样子？朝廷里面非常慌乱啊。那傅毅这个人啊，他是河南安阳人，他一生啊，曾经在北周、还水朝，那现在在唐朝啊，在里面做官啊。其实啊，他在做官以前啊，他是一个道士哎，哦，他是个道士，嗯，然后他研究过天文，研究过历法。所以他对比较神秘的天文学，他是非常了解的。结果啊，他就写了一份密奏给李渊。那在密奏里面啊，有一句非常重要关键的话，叫做“太白见秦分，秦王当有天下”。因为啊，李渊当了皇帝以后啊，就把一些地分给他几个儿子嘛。那时候李建成啊，就除君嘛。还有四弟齐王李延吉啊，还有李世民啊。那李世民分的地方啊，就在那边当王嘛，所以他叫李世民当中叫秦王，还没当皇帝以前叫秦王嘛。然后傅立就讲一句很关键的话：太白见秦王，就太白金星出现在你儿子李世民分封的那个土地上。嗯、因为以前人就是把天上星跟地上的人事物结合在一起啊，叫分野啊。所以那颗、个、星,星出现了、哦，在你儿子李世民啊、哦、分封的土地上啊、哦，显示哦，李世民应该要有天下。哇，傅奕就把那个密奏送给李渊，李渊一看呢、啊，哇，就觉得事况严重啊。看完以后，立刻召见李世民要进攻，质问他是不是他要造反。嗯，结果这个密奏啊，李渊看过几个小时以后啊，其实就爆发了玄武门政变。玄武门政变那一天是西元六百二十六年七月二号凌晨的时候、
2: 嗯
1: ，那一天李世民就杀了储君、东宫太子大哥李建成、嗯，还有他的四弟齐王李元吉，因为他们很好嘛哈。后来唐高祖就上位，然后就变成太上皇，李世民就是变成大家非常熟悉的唐太宗、嗯，所以金星这一颗星星呢、啊，在中国古代啊，它是一颗跟战争、跟政变还有关系的一颗星星。不过我们今天所弹的是一首情歌， hey, 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 hey. 只是附带的跟各位聊。各位有空的时候就稍微读一下这首诗、um, 如果说我们是年轻的朋友在听我们的节目，那就把它背起来。背起来的时候、啊、然后就是。约会难免嘛，哈、嗯，实际上难免也会有差池嘛，哈，人家都等到凌晨了，如果你只等了，呃，呃几十分钟<笑>几个小时，对对对，哎、欸，不要有太多的抱怨哈<笑>、啊，东门子呀，七叶张张，东门子呀，七叶片片，就这样子啊，我们今天就跟各位分享陈《晨峰这首民歌。东门之杨是
0: ，嗯，那我们在之前啊，其实也有分享过，像唐国的愁谋哦，也是一首情诗哎。我以前一直以为这个十五古风里面，可能都是那种是呃，对于生活困苦的怨叹呢、啊，<笑>对比较多一点。哎，经过老师的分享，了解到说，其实生活当中哦，情情爱爱还是很重要的，对不对
1: ？啊對啊、好，那我们一样谢谢老师
0: 带来精彩的分享哦，<笑>谢谢吴福和老师。
1: 谢谢大家。